mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Det var nogle ord fra Hebræerbrevet i det nye testamente i Bibelen, der skød det her afsnit af stemmer fra Apsis i gang. Og med dem vil jeg, Elisabeth Hartmann Evald, også skyde tre særlige temaafsnit i gang. For hvor de første otte afsnit af Stemmer fra Apsis har været en slags introduktion til, hvad man har tænkt om skønhed i antikken og middelalderen, ja, så skal de næste tre afsnit uddybe det, jeg har sagt indtil nu. Og det skal de gøre med en meget væsentlig sag, som den kække lytter måske også har undret sig over, hvor blevet af. Og her taler jeg selvfølgelig om Jesus som jo også var ham, som indledningscitatet handlede om. Alt det, jeg har sagt i de foregående afsnit, er egentlig ikke som sådan forbeholdt kristendommen. For de andre monoteistiske religioner, altså jødedommen og islam, de kunne også godt på nogle områder i hvert fald sige mange af de samme ting. Der er dog en væsentlig forskel på kristendommen og de andre monoteistiske religioner, og den her forskel påvirker alting, blandt andet den måde, man taler om skønhed på. Og den forskel er netop Jesus. Noget af det, der for eksempel virkelig gør forskellen, ja, det er noget af det, der blev beskrevet i ordene, som indledte det her afsnit. Nemlig at Gud, den højeste skønhed, som vi har kaldt ham, at han blev åbenbaret i Jesus, i inkarnationen. Karo, det betyder kød på latin, og inkarnationen, det er altså det ord, man bruger til at beskrive, at Gud blev menneske, at han påtog sig kød og blev født i stallen i Bethlehem. Så i dag skal det med andre ord handle om inkarnationen og dens konsekvenser for, hvordan vi mennesker kan erfare skønheden, eller mere nøjagtigt, hvordan vi kan erfare den allerhøjeste skønhed, det vil sige Gud selv. Udover dets vigtighed for æstetikken, så er årsagen til det her lille Jesus-tema, som jeg sætter i gang i dag, at vi i dag med Palmesøndag er på vej ind i påsken, som jo netop drejer sig om Kristus. De tre omtalte temaafsnit de vil være bygget op omkring Jesu livsforløb. I dag skal det handle om Jesu fødsel, altså inkarnationen, og på fredag, som jo er langfredag, det vil sige der, hvor Jesus blev korsfæstet, der skal korsdøden netop være temaet. Og så anden påskedag, ja, der kommer der så et afsnit 3 om Jesus, og det skal netop handle om opstandelsen. Alle de her tre emner, de skal nemlig vise sig og have en masse at sige om, hvad skønhed er for noget. I en bibemærkning, så kan jeg afsløre, at der efter de her tre timeafsnit kommer fem afsnit mere af stemmer fra Apsis. Der kommer fire om den teologiske æstetik fra renaissancen og op til nutiden. Og så kommer der et afslutningsafsnit, hvor jeg pynser på at lade jer lyttere skrive ind med spørgsmål. 
Så hvis I allerede nu tænker, at der er et eller andet, I godt kunne tænke jer at høre om her i Stemmer fra Apsis, og som på en eller anden vis relaterer sig til den teologiske æstetik selvfølgelig, ja, så skal I altså endelig bare skrive til mig. Og det kan I for eksempel gøre via Stemmer fra Apsis' Facebook-side i indbakken der. Men nu tilbage til det her med inkarnationen. For at forstå, hvorfor det har så stor en signifikans for æstetikken, ja, så skal man huske på, hvad jeg gang på gang har pointeret, nemlig at skønhed er en immateriel størrelse, men at den immaterielle skønhed kan sanses i glimt i materien. Det har altså med andre ord gang på gang været mødet mellem materie og immaterie, der har været centralt i den her podcast. Netop mødet mellem materie og immaterie, ja, det er faktisk lige nøjagtigt det, der sker i inkarnationen. Kirken har nemlig alle dage lært, at da Jesus blev født, der antog den immaterielle Gud, altså den højeste skønhed, et menneskes skikkelse. Og på den måde så skete der et meget konkret møde mellem immaterie og materie i Jesus Kristus ved at den immaterielle Gud antog materielt kød. Mennesket er selvfølgelig ikke ren materie, det må man lige huske, fordi mennesket har også den her immaterielle evne. Men Kristus er altså både 100% den immaterielle Gud og 100% menneske med den materialitet, det også indebærer at være menneske. På den baggrund så bekender man i kirken, at Jesus er både 100% Gud og 100% menneske, f.eks. i den nikanske trosbekendelse fra 300-tallet. Og hvis man husker den ikon, som jeg talte om i sidste uge, nemlig Kristus Pantokrator fra St. Katharina-klosteret, den her som både kigger ind af og ud af, ja, så er den ikon netop udtryk for den her dobbelthed, Jesu ene øje, det kigger nemlig indad, og det er et udtryk for hans guddommelige natur, det vil sige et udtryk for det indadskuende, immaterielle syn, hvorimod det andet øje kigger ud af mod verden, og på den måde så kan man tolke det som et udtryk for hans menneskelige natur, for det udadskuende, materielle, fysiske syn. Inkarnationen får en kolossal indflydelse på, hvordan man tænker, man kan afbilde den immaterielle Gud og den højeste skønhed. Og for at jeg ordentligt kan forklare det, så må man notere sig, hvad der før er blevet tænkt om, hvordan den immaterielle Gud kan afbildes. De tre monoteistiske religioner opererer nemlig alle sammen med et såkaldt billedforbud, det vil sige, både jødedommen, kristendommen og islam har et vers i deres hellige skrift om, at man ikke må afbilde Gud. Det her billedforbud, det er egentlig ret logisk, hvis man tænker nærmere over det. Det skyldes nemlig, at man jo faktisk ikke kan afbilde Gud, når han jo som sagt er immateriel. Det kan andre ord kun gå galt, hvis mennesker forsøger at afbilde Gud gennem materien, for materien kommer jo lige med det samme til at reducere, hvem Gud faktisk er, fordi han jo er immateriel. I det gamle testamente, der hører man dog også, at der faktisk er mange ting, man gerne må afbilde. Når jødernes tempel for eksempel skal udsmykkes, ja, så skal det gøres ved, at nogle elementer fra Edens have, altså fra dengang inden søndefaldet skete, at de tages i brug. 
nemlig sådan noget som blomster og nogle himmelske væsener, som kaldes keruber. Man kan sige, at de her ting, det er nogen, som man finder i Guds nærhed, måske. Og på den måde, så siger man alligevel et eller andet om ham ved at afbilde, hvad der er omkring ham i himlen, såsom keruber. Både i jødedommen i dag, men også i islam, der gælder billedforbuddet stadig. Og den jødiske måde at udsmykke på, har der også nogle fællesnævnere med den islamiske måde. Hvis man tager et nærmere kig på islamisk kunst, og det kan jeg virkelig anbefale, at man gør, fordi meget af det er helt fantastisk. Og hvis man bor i København, så kan man med fordel lægge vejen forbi Davids samlingen. Det er helt gratis at komme ind, og jeg er altså ikke sponsoreret af dem, men det er bare sådan en fin samling. Nå, men hvis man er derinde, så vil man lynhurtigt opdage, at islamisk kunst, sådan meget overordnet, er utrolig præget af mønstre og ornamenter. Og man kan helt oplagt tolke de her mønstre og ornamenter, som om at billedforbuddet er et slags dogme, der selvfølgelig begrænser udtryksmåden, så der ikke er afbildet nogen gud i skikkelse af et menneske. Men det her dogme, det har altså også fået mennesker og kunstnere til at tænke kreativt, så at de på en anden vis kan udtrykke, hvem Gud er gennem kunsten. Og det kan man blandt andet gøre ved at tematisere uendelighed. Uendeligheden er jo netop noget, der i den grad kendetegner både den immaterielle Gud og de her mønstre, der så at sige kan fortsætte i en uendelighed. I kristendommen der udtrykkes Guds uendelige væsen også sommetider ved hjælp af uendelige mønstre. Hele proportionstanken kan jo faktisk tænkes som noget, der er i familie med mønstrene. Den gotiske katedral kan for eksempel tænkes som en slags fraktal, der kan vokse evigt ud af efter de principper, den er bygget efter, og som er rummet i et eneste søjlebund, som jeg forklarede for snart nogle afsnit siden. Udover proportionerne, ja, så tematiseres Guds væsen, som jeg efterhånden har sagt virkelig mange gange, i kristendommen også gennem lyset, netop fordi man finder det så klart beskrevet i Bibelen og måske i særdeleshed i det nye testamente, som jo ingen af de andre monoteistiske religioner har. Det her det var altså sådan lidt forskellige måder, som de monoteistiske religioner afbilder Gud på. Og de her afbildninger er i sagens natur ofte vældig abstrakte, fordi afbildningerne er til for at foranstalte sådan en immateriel erfaring hos den, der kigger på de her udtryksformer. De er til for, at man kan foretage rejsen fra det materielle til det immaterielle. De er til for at henlede opmærksomheden på Guds immaterielle kvaliteter. Det her med lys og proportioner, det er dog kun en lille del af, hvad der er at sige om den kristne udtryksform, når man skal afbilde Gud. For der skete nemlig noget meget radikalt med billedforbuddet, da Jesus blev født. For der blev den immaterielle højeste skønhed jo netop materiel. Den påtog sig kød, så man kunne se og sanse den i materien meget direkte og med sit ydre øje, så at sige. I Bibelen der står der derfor, at Jesus er Guds udtrykte billede, som vi hørte til en start. Så når vi ser Jesus, så skuer vi altså lige frem Gud. Eller apropos sidste afsnit, vi rører ved Gud, hvis man tænker, at synet har sådan en haptisk kvalitet. Og hvor billedforbuddet før har understreget, at vi altså ikke kan afbilde den immaterielle skønhed, 
Ja, så kan vi jo godt afbilde et menneske, for det er materielt, og vi kan se det med vores fysiske ydre øje. Og derfor kan man sige, at billedforbuddet ligefrem ophæves på grund af inkarnationen, for Kristus kan man jo godt afbilde. Derfor så begyndte man lige fra kirkens start at male billeder af Jesus. Og hvis man havde haft et kamera dengang, ja, så havde man formodentlig også fotograferet lys. For det kan man jo faktisk, når skønheden er blevet materiel. Og prøv at tænke lidt over, hvor sært det faktisk er. Det der uforklarlige, vi oplever i solnedgangen, i den storslåede musik og i kærligheden og i den smukke katedral, det der, der producerer den følelse, som det er så svært at kategorisere, men som alligevel er meget reelt for os, det kan man tage billeder af. Man kan pludselig tage billeder af den højeste skønhed. Man kan tage billeder af den immaterielle Gud. Så at den højeste skønhed har fået sig et materielt udtryk, ja, det får naturligvis stor indflydelse på, hvad man nu tænker om billeder af det guddommelige. Fordi den højeste skønhed har vist sig et menneske, så kan man jo nu ganske enkelt afbilde det menneske og dermed foranstalte et møde med Gud selv. Og den her tanke, den satte virkelig fod i produktionen af billeder. Og billeder, det kaldes i øvrigt med et græsk ord for ikoner. Og når man hører det ord, ja, så tænker man formentlig på det her fænomen, som særligt optræder i Østkirken. Altså sådan nogle trætavler med guldbaggrund, eller det man kalder for guldgrund faktisk. Og så med en eller anden hellig person på. Og de her ikoner, de udspringer faktisk netop af inkarnationsmysteriet. Jeg har talt kort om ikoner før, men jeg må hellere lige sige lidt mere om dem i dagens anledning. Det mest brugte motiv på ikonerne, det er formentlig Jesus. Og som vi hørte i indledningscitatet, så er Guds synlige billede Jesus, sådan bliver der sagt. Jesus er altså med andre ord Guds ikon, han er billedet af Gud. Og det samme med den ikon, som vi kan have hængende på vores væg, den åbner ind til den her ikon, den viser Jesus selv. Så med andre ord, så er det den højeste skønhed, der afsløres, åbenbares i ikonen. Det er værd at bemærke sig, at det tager mange år at uddanne sig som ikonskriver, som man kalder det, når man fremstiller ikoner. Det er en decideret teologisk uddannelse i Østkirken, altså hos dem, vi i dag kalder ortodoxe. Uddannelsen går blandt andet ud på at kopiere tidligere motiver, for man finder ikke bare lige på et nyt. Sagen er, at motiverne på ikonen, de er blevet åbenbaret. Vi vidste ikke, hvordan Gud så ud, men det så vi i Kristus. Og derfor så er det blevet åbenbaret for os. Og derfor kan man altså heller ikke bare lige finde på et nyt motiv. For Kristus er ikonen. Og det er hans virkelighed, hans væsen, som den ikon, der for eksempel hænger på væggen, skal indfange. De her billeder de fungerer med andre ord på ingen måde, ligesom malerier. En ikon er ikke sådan noget, man betragter udefra og som skal dekorere ens væg. Nej, man tænker snarere, at ikonen betragter os. Perspektivet det vender så at sige den anden vej, end det vi er vant til. Det er os, der er forsvindingspunktet. Det er ikke personen eller et eller andet sted på ikonen. Og på den måde så åbner de ind til en guddommelig virkelighed. 
Og derfor er der også mange ortodoxe, der dækker deres ikoner til med klæder, så de kan åbne ind til virkeligheden, kan man sige, og i bogstaveligste forstand afsløre virkeligheden. Revelatio, som det hedder på latin, ligesom på engelsk to reveal, at rive sløret bort fra virkeligheden og få den åbenbaret. Med et ord, som jeg brugte i det allerførste afsnit af Stemmer fra Apsis, så er der altså ikke bare tale om en repræsentation, ligesom et maleri af et eller andet, som findes ude i virkeligheden. Nej, der er tale om en åbning ind til selve virkeligheden. Det er en præsentation. Og derfor så er det teologi, det her. Det er virkelig noget, man skal uddannes til, og man finder ikke bare lige på et nyt motiv. Et nyt motiv skal nemlig åbenbares for en. Hvis man kaster et blik på ikonerne, så vil man også lige med det samme se, at nogle af de ting, som præger den immaterielle skønhed, som jeg har talt så meget om tidligere, at de her ting også findes i ikonerne, nemlig lys og proportion. Lyset det findes for eksempel i baggrunden, som det her glimtende guld, og proportionerne dem kan vi for eksempel finde i Jesu ansigt, som ofte er meget sådan symmetrisk. I Jesus der har de her immaterielle karakteristika altså pludselig fået et meget konkret materielt udtryk. For Jesus er netop den immaterielle Guds udtrykte billede, som vi hørte. Man skal dog lige passe lidt på med, hvordan man hører alt det her, jeg nu har sagt. For ja, man kan pludselig tage billeder af de her immaterielle karakteristika ved Gud. Men så enkelt er det alligevel ikke helt. For man ser først de her karakteristika helt, når man møder Jesus. Det er i den her persons karisma og udstråling, at lyset ses. Og på den måde, så er det faktisk svært at tage billeder af. For at et menneskes person stråler, ja, det opdager man først, når man indgår i en relation til vedkommende. Og det var nok netop derfor, at Jesus fik så mange følgere ifølge Bibelens beretninger. Fordi hans gerninger og person strålede. Det var ikke fordi han så godt ud som et smukt menneske i et modemagasin. Og det er da heller ikke sådan et modemagasin-portræt, som ikonen forsøger at lave. Den prøver tværtimod lige præcis at lægge op til et møde med Jesus, altså til en relation. For eksempel i kraft af, at dens perspektiv vender den modsatte vej, end det vi er vant til. Ikonen vil så at sige drage os ind i Jesu virkelighed og lad os komme ind og møde ham. Så Jesus sande lys og proportion, om man vil, dem oplever man først, når man lader ikonen åbne til virkeligheden og træder ind i den virkelighed og møder Jesus der. At man tænker så højt om ikonerne, altså tænker, at de frem præsenterer en guddommelig virkelighed for os, det blev i middelalderen, og også til dels nu faktisk i de traditionelle kirkesamfund, bakket op af et fænomen, som fandtes sideløbende med ikonerne, nemlig det, man kalder for akaiopoeta, det vil sige billeder, som ikke er gjort af menneskehænder. A, det er en negation på græsk, ligesom vi siger u foran noget, og kairo, det betyder hånd, og poeta, det er noget, der er gjort. Så akaiopoeta, det betyder altså ikke håndgjort. De her akaiopoeta, de er altså ikke gjort af hænder, eller de er ikke gjort af menneskehænder mere præcist. De er nemlig gjort af Gud. Et af de mest kendte af de her slags akaiopoeta, det er det, man kalder for mandiljonen fra Edessa. Ifølge savnet om den, så skulle kongen af Edessa, som levede samtidig med Kristus, 
havde sendt bud til Jesus om at komme, fordi kongen var syg. Jesus han kom dog ikke, men han sendte i stedet for en af sine disciple, og disciplen medbragte et klæde, hvor Kristi ansigt var på. Og så blev kongen rask. Det her klæde det blev efter sigende ved med at udvirke talrige mirakler. I Vesten der havde man nogle lignende klæder, nemlig for eksempel den såkaldte Veronikas svededue. Veronika var efter sigende en pige, som havde ragt Kristus et lommetørklæde, da han var på vej til korset. Og fordi han tørrede sit ansigt i det, så blev hans ansigt på forunderlig vis trygt på klædet. Og også det her klæde, det udvirkede altså ligesom det klæde, som Edessas konge havde, en masse mirakler efterfølgende. Et tredje eksempel på et klæde af den her art, det er et, som har rejst lidt mellem øst og vest i tidens løb, og det er det, man kalder for Jesu ligeklæde. Det her stykke stof var efter sine det klæde, som Jesus var viklet ind i, da han blev lagt i graven. Og på det kan man da også netop se aftryk af Jesus, eller i hvert fald af en tornekronet mand med navlemærker. Og det er vel at mærke temmelig uforklarligt, også for forskere i dag, hvordan i alverden det her billede er opstået. For man kan nemlig slet ikke lave sådan noget her med menneskehænder, siger forskere. Det ser snarere ud til at være opstået ved en slags radioaktiv stråling. Måske noget, der kommer fra Guds hånd. Hvem ved? Fælles for de her tre klæder er altså, at man ikke har anset dem for at være gjort af menneskehænder. De her akaiopoeta, de er gjort af Gud selv. Den immaterielle Gud har sat sit eget billede på dem. Den usynlige Gud trykte sit synlige billede i Kristus. Og det gør han altså også på de her billeder, som jo på en måde er sådan en slags afglans af inkarnationen. Hvis inkarnationen er solen, så er akaiopoeterne her... De strålerne, kan man sige. Det er den højeste skønhed, altså Gud selv, som viser sig i materien igennem Kristus og gør det i en afglans på en mere permanent måde i kraft af de her klæder. Man kan også sige det på en lidt anden måde, nemlig at de her akaiopoeta, de har status som relikvier. Et relikvie, det er en materiel genstand, som på en eller anden vis har været i fysisk kontakt med noget helligt, det vil sige med noget immaterielt. Og i de her tilfælde med de tre klæder, ja, så har de været i fysisk kontakt med Gud selv i kraft af Jesus. Og derfor så tænker man, at materien fra relikviet, altså så at sige, er blevet påvirket af den her immaterielle hellige kraft, så at relikviet kan udvirke mirakler blandt andet. De her akaiopoeta, de har et nært slægtskab med ikonerne fordi begge dele præsenterer noget for os, som ikke er gjort af menneskehænder. Ligesom klæderne præsenterer et billede af den immaterielle Gud, ja, så gør ikonerne jo det samme. De viser Jesu ansigt for os. De åbenbarer noget for os, som ikke er gjort af menneskehænder, men som er sendt af Gud selv og som er trygt i materien på en eller anden vis. Som sagt, så fandtes der og findes stadig eksempler på akaiopoeta både i øst og vest. Dog så er det mest østen, der er kendt for ikonerne. Det er i hvert fald der, de er meget inkorporeret i liturgien for eksempel. Men netop det har nu ikke altid været lige uproblematisk. For det, at ikonerne de fik så høj en status, det blev nemlig til stor provokation for nogen. Og på et tidspunkt i Østriget, så forbød kejseren lige frem ikonerne. Det førte til den strid mellem ikonoklasterne, siger man, altså dem, der ville smadre ikoner, 
og ikonodulerne, det vil sige dem, der var fortalere for ikoner. Der er flere forskellige teorier om, hvorfor kejseren lige pludselig forbød ikoner. Nogle mener, at kejseren forsøgte at imødekomme den stigende muslimske befolkning, som jo ikke mente, at billeddyrkelse gik, fordi de stadigvæk havde det her billedforbud. Men der blev også givet seriøs teologisk kritik af ikondyrkelsen, f.eks. fra en kejser, som sagde, at en visuel gengivelse af Kristus aldrig ville kunne fange hans guddomlige natur, men kun den menneskelige, og at det derfor ender med, at man tilbeder noget forkert, når man dyrker ikonen. De ikonoklastiske stridigheder, som man kalder dem, de blev decideret blodige, og der blev ødelagt utallige ikoner i den her periode, og stridighederne de bølgede op og ned i over 100 år i 7-800-tallet. Dog så endte ikonodulerne, altså fortalerne for ikonerne, med at vinde, og det gjorde de blandt andet med de ting, der blev fastslået på det, man kalder for det syvende økumeniske koncil i Nikæa i 787. Og med det økumeniske, så mener man, at de fleste kristne på tværs af kirkeretninger faktisk skriver under på det, der blev vedtaget her. Her der formulerede teologen Johannes af Damaskus nogle gode argumenter for ikonodulernes position. Han forklarede blandt andet, at billeder af Kristus ikke afbilder natur, altså at man kun kan se den menneskelige natur på sådan en ikon, men at billederne afbilder en person, som jo er Kristus. Og den person er både Gud og menneske. Og man kan sige, at i den her person, der er meningen med billedforbuddet fra det gamle testamente faktisk fuldendt. Det er nemlig umuligt at afbilde den usynlige Gud, men i Kristus, der gjorde Gud sig synlig for mennesker som et konkret menneske. Og derfor er billederne af Kristus et bevis på, at Gud faktisk blev menneske. Og det, at man kan afbilde ham, det understreger faktisk bare, hvor vildt et move det var af Gud det her. Det understreger bare, hvor fuldkommen inkarnationen var. Med andre ord så pointerede ikonodulerne, at hvis man er skeptisk over for billederne, så tror man på en måde ikke rigtig på, at inkarnationen vidderligt fandt sted. Man tør ikke tro på, at Gud vidderligt ville blive menneske og ville i så direkte kontakt med os. Men det vil han altså, og det er derfor, vi i dag har kirkebygninger og talrige ikoner fyldt med billeder af Kristus, som er Guds billede, den immaterielle skønheds synlige billede. Her til sidst så vil jeg bare lige slå en lille krølle på det her inkarnations- og ikon-tema. For den her direkte kontakt mellem Gud og mennesker, som Kristus og inkarnationen altså er et udtryk for, den er virkelig forunderlig. Det er unægteligt forunderligt, at den immaterielle højeste skønhed, altså Gud, at den valgte at blive menneske. Gud kunne lige så godt have valgt at blive alt muligt andet, og jeg beklager, hvis det her lyder lidt sygt, men han kunne jo lige så godt have valgt at blive til en bygning, til en prægtig katedral, eller en blomst, eller en sten, eller en vulkan, eller en løve, eller alt muligt andet. Men han valgte at blive menneske. Med andre ord, så er det sted, hvor den højeste skønhed nogensinde har strålet klarest i materien, det er i et menneske. Det er ikke i en gotisk katedral, eller på stjernehimlen, eller i en vulkan, eller i løver og alle de her ting. Det var i et menneske, at den allerhøjeste skønhed strålede klarest. Og der står der også i Bibelen, at mennesket netop er kronen på skaberværket, 
at det faktisk er mennesket, der er den skønneste skabning, der findes. Det her, det skal selvfølgelig ikke misforstås, for det skal ses i lyset af Bibelens øvrige udsagn om mennesket, nemlig at mennesket er faldet i en sådan grad, at det virkelig har misbrugt sin position som den her skønne skabning. Det er faktisk hele årsagen til, at Gud blev menneske. Årsagen var, at menneskets position skulle genoprettes. Det vil sige, som mennesket fatter, at det ikke skal misbruge den her guddommeligt skønne position, som det er skabt til at have. Og så er det ved at klynge sig til Jesu kors, som jeg nok skal fortælle mere om næste gang, kan blomstre som en skøn skabning igen. Selvom kristendommen overhovedet ikke fornægter, at mennesket har de her sider, som er gået fuldstændig galt, så er inkarnationen altså også et udtryk for et meget, meget højt syn på, hvor skønt, hvor aldeles smukt et menneske kan være. Efter den her lille slutpointe, Ja, så skal vi slutte af med en af hovedpointerne fra i dag. For den store ikonodul fra 700-tallet, Johannes Adamaskus, som jeg har talt om, han opsummerer som mænd hele det her afsnit i et eneste citat, som jeg derfor vil lade afslutte stemmer fra Apsis i dag, her i min omtrentlige oversættelse. I tidligere tider kunne Gud som er uden form og krop, ikke afbildes. Men nu, hvor Gud er set i kød og har henvendt sig til mennesker, laver jeg et billede af den Gud, jeg ser. Jeg tilbeder ikke materien. Jeg tilbeder skaberen af materien, som blev materie for min skyld.